0: We'll mm -hmm. Merci d'être fidèle au podcast Librement Linux. Et oui, c'est un nouveau numéro après le numéro de l'horreur. J'espère qu'il vous aura fait frémir. Oh, un petit peu quand même. Hein. En tout cas, Librement Linux, c'est le seul podcast qui aborde les solutions open source Linux, l'informatique et le digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team et notamment de Steve de la chaîne YouTube 513 V3. Salut Steve
1: hey, Salut tout le monde, en plus c'est ça, je suis dans un quel Vous entendez ça C'est trop fort Ah ouais, on n'entend pas
0: d'écho tout ça ta, 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 voix, ta voix elle est soave <rire> Il s'occupe du site internet numetopia.fr Et de temps en temps il joue à Mario le plombier Vous savez, c'est le tuxe masqué. Salut Salut Merci à Enrique de Beat Music pour la musique, les jingles, tout ça. Et cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 internationale, etc. les extraits musicaux, les sons externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Et nous sommes le dimanche 12 novembre 2023, il est 21h04. Bonjour à tous. Tous, j'espère que vous allez bien. Nous, en tout ouais, cas, ouais. En tout bien. cas, voilà, nous ça va bien. On a la frite et on va commencer avec des news et notamment le billet de Steve. Vous savez, Steve, c'est celui qui fait un super billet, tout ça. Puis il a, il a,
1: il attend également vos messages vocaux. De tout le monde, alors j'ai une petite requête à formuler à tous. Dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts, si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous. Tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, ben, bah, nous comptons sur vous.
0: Et c'est vrai, nous comptons sur vous. Steve compte sur vous. N'hésitez pas à nous laisser vos messages. Et Steve, tu vas nous faire un billet sur c'était si mieux avant. Librement Linux, le, le billet de la semaine de Steve. Ah oui, il faut que tu démarres ton Windows avant.
1: L'intro, elle est magique, qu'est-ce qu a pas à dire <rire> Ok. <rire> en fait, c'est pas facile d'aborder des sujets, parce que c'est vrai, je me, crase, je me creuse la tête toutes les semaines. D'ailleurs, c'est vrai, quand on regarde un petit peu, je vous ai déjà parlé des raisons pour ne pas passer sur Linux, je vous ai parlé des communautés toxiques, je vous ai parlé d'une distribution nord-coréenne avec un flingue sur la tempe, rappelez-vous. J'ai abordé même les problèmes du sexisme et même des dangers qui sont liés à l'intelligence artificielle, il y a même pas une semaine. Alors bon, bah, finalement, bah, j'ai pris mon sac à dos et j'ai pris le large et j'ai été consulter le vieux man Shaolin dans le fond de mon jardin et il avait pas d'idée finalement après c'est vrai quoi. Euh, ouais je, je sais t étais, t étais, tu tu voyais partir bien loin mais non non j'ai pas été si loin que ça après bon c'est vrai hein, on pourrait euh, tourner en boucle à propos de Linux hein, blablabla l'open source etc etc on pourrait très bien aussi parler de la philosophie comme moi j'appelle Kumbaya qui dit que tout le monde dit il est beau tout le monde dit il est gentil tout plein et même Maurice lui avec sa tête d'ahuri, euh, il est gentil tiens d'ailleurs euh, on va tous en plus de ça se faire un méga câlin ce sujet là autour du feu et même avec une guitare à la main, tiens. Allez, hop, c'est parti. Non, Boris, ça, c'est pas de la guitare, pardon. Alors, si tu veux bien me faire plaisir, tu vas me ranger mon chibrolata. On te remercie, on remercie. <rire> Alors, après, je me suis dit, bah, non. En fait à vrai dire on est quand même hyper loin de l'état d'esprit justement Kumbaya dont je parlais juste avant est-ce que vous vous souvenez par exemple de cette fameuse hype d'antan c'était l'époque des balbutiements de l'internet donc euh, ça veut dire que pour la plupart d'entre nous hein Cédric ça, ça nous parle yeah. hein <rire> on monopolisait la ligne téléphonique de la maison qui était connectée avec notre modem 56k par exemple il y avait justement deux teams enfin en tout cas pour aussi loin que je me souvienne il y avait ceux qui passaient leur temps à foutre la merde dans ce qu'on appelait à l'époque les prémices du chat avec les chat rooms de Yahoo et de AOL si vous vous rappelez et d'ailleurs j'en faisais partie de ces gars-là qui foutaient la merde et alors euh, ou alors on faisait partie de l'autre team c'était ceux qui restaient figés devant l'écran comme une plante à contempler les pixels qui commençaient à prendre forme devant une longue de, pendant de longues minutes pardon devant la photo de Jenna Jameson parce qu'on <rire> et, là,
0: vous êtes que...
1: et, vous, vous... et en fait vous êtes en train de sourire parce que vous vous rappelez surtout qui est Jenna Jameson
2: oh, ouais, je oh, que non non. Ça.
1: <rire> enfin voilà et là aussi mais, je vous avoue franchement je faisais partie aussi de cette team hein, à vrai dire hein. tout en naturellement encourant le risque de se faire prendre en, fra... en flag le, chibrolaba... le chibrolata pardon, à la main gauche et le sopalin de la main droite hein. mais... Et à, ce... <rire> Et à cette époque, on vivait vraiment des révolutions de jour après jour, hein. rappelez-vous, il y avait Napster qui remplissait nos, ce qu'on appelait les iPods, on avait Emule qui nous mettait approximativement 3 jours pour télécharger notre film préféré, qui était à l'époque, je vous rappelle, plus ou moins 700 gigas, enfin, voilà, pour ma part, moi, je vous avoue... 700 mégas, tu veux dire 700 méga pardon, oui c'est vrai c'est pas giga autant pour moi tu vois je confonds même tellement qu'en fin de compte ça paraît <rire> tellement ridicule euh, les 700 méga aujourd'hui tu vois enfin bon, après, gros poste <rire> on reposte sur l'écran quand on fiché dans le lecteur c'est à truc de fou quoi je enfin, me rappelle, me rappelle la... La peur,
0: moi je me rappelle un 007 ouais. qui, est, qui était très sexy hein. <rire> téléchargé sur Emule justement euh, un 007 très sexy c'est un film de cul qui était téléchargé à la place ah ouais ah ouais Ah ouais,
1: mais... ouais, ouais c'est vrai qu'il y avait ça sur une C'était chargé un film et tu te retrouvais avec un film de boule à la place. Ouais, ouais, mais, pas... ouais mais ça va. Contre mauvaise fait, sorte une bon cœur, on gardait quand même le film de cul à l'époque, quand même. Quoi. Ouais, enfin, gros, ouais,
2: pour ma part. Euh... Euh...
1: Les enfants, j'ai un film à vous proposer ce soir. C'est ça, quoi. Bon, attends, je te quand même oui. ma petite phrase honnête. <rire> enfin bon, pour ma part, moi, sur le coup, et pour ça, justement, c'est bien que vous avez fait de la petite virgule à propos, justement, de votre fameux film 007. Emule m'a surtout permis d'élargir mon catalogue un peu plus... Ah, non, un petit... Vous voyez ce que je veux dire En découvrant justement la catégorie « granny ». Règle d'y penser, quoi. Oh non. Oh non. Euh, il hey, y en a pour tout le monde, il hein. y en a pour tous les goûts. Hein. Enfin, c'était justement à l'époque l'Internet qu'on appelait, et je le mets entre guillemets naturellement, « anonyme ». Car les seules personnes susceptibles de tracer nos activités, ben, c'était soit notre mère, bien évidemment, ou notre compagne, qui était un peu trop possessive. Je sais de quoi je parle. <coughs> alors oui, alors oui, c'est vrai. Hein, on est d'accord. Windows 95 et non, j'ai pas envie de dire 95. Plantait approximativement en moyenne toutes les 45 minutes. C'est vrai. Mais au moins, on avait haut le loisir de ne pas se sentir. Et puis à ce point, fliquer, pousser à la consommation avec tous ces relevés de télémétrie pour en fait finir, finalement nous dire « Ah mais ça c'est bon pour vous, hein, ça... » Mais oui, hein, bande de... Oh pardon, je suis en train de déraper. Il y avait cette espèce de promesse d'un monde connecté, relié, rapproché, un partage de nos ressources numériques au profit de l'homme finalement. Le prolongement logique, intellectuel, sous forme numérique cette fois-ci. Je trouve que j'ai bien écrit cette phrase. Ouais. Enfin, je continue. <rire> 30 ans plus tard, eh bien, le monde numérique dans lequel nous évoluons est bien loin de ce qu'on voulait en faire. Ah oui, alors oui, bien sûr, hein, il dessert l'homme, hein, ça c'est vrai. Enfin, un homme, au détriment des autres hommes, malheureusement, c'est ça le problème. Le monde numérique d'aujourd'hui, il est dirigé, il est surveillé. On nous autorise à mesurer la taille de nos tubes ou de créer l'illusion de briller, euh, enfin en tout cas de faire briller les minables et naturellement, au détriment, bah, pour pouvoir éteindre les autres. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, nos dirigeants en prennent le contrôle. Enfin, c'est pas non plus une surprise, hein, tout bien réfléchi, quand on y pense, hein, parce que, comme tous les tyrans, pour que, pardon, pour que le tyran puisse conserver son pouvoir, eh bien, il convient que le peuple soit soumis. Alors, cette phrase, elle est pas de moi non plus, je sais qu'elle est très belle, mais depuis l'Antiquité, plus on laisse le peuple dans la non-connaissance ou la non-conscience, plus il est facile d'en faire ce qu'on en veut. Car le peuple décérébré ne se relèvera alors plus que pour du pain, et non pour des valeurs. Et là, je vous fais une petite référence justement à votre évolution française mes amis français alors je terminerai juste par une question hein. pour combattre l'idiocratie ascendante ou même pour protéger nos enfants de tout ce dégueulis d'informations c'est où qu'on a merdé finalement oh, alors, voilà. <rire> je vous laisse avec cette question je vous laisse avec cette question et surtout bah, vous n'hésitez pas hein, si vous avez justement en tout cas une bonne réponse à m'apporter bah, ça demande vraiment pas mal de réflexion et pourquoi pas justement donner une suite à ce biais d'humeur voilà en vous remerciant tous
0: Merci Steve, euh, où est-ce qu'on a merdé En fait c'est depuis que les, 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 le pouvoir, la, 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 la bureaucratie s'est mêlée du fonctionnement d'internet tout compte fait parce qu'avant c'était un outil que personne, cet outil n'intéressait personne et du moment où le gouvernement s'est intéressé, c'est commencé à partir en live j'ai l'impression.
2: Euh, moi je dirais que c'est depuis le moment où les grosses entreprises se sont dit on va faire plein de blé avec du merchandising, de la publicité et des trucs comme ça.
1: Oh oui, oh. c'est vrai que la pub aussi, oui. Mm. Ouais. Bon, on n'a pas merdé que dans ça. Je... Là, on a merdé aussi sur le, le, le côté un peu laissé aller. C'est-à-dire que finalement, là aussi, c'est un truc que justement, c'est certainement peut-être un autre sujet à un de ces quatre matins. C'est la dépense de ressources et d'énergie pour en tout cas nous empêcher de pouvoir accéder à l'information comme on voudrait l'avoir. Et finalement, euh, bah, concentrer tous ces efforts et toutes ces ressources sur des choses qui sont complètement inutiles à nos yeux. On voudrait tellement qu'en réalité, nos enfants puissent aller complètement safe pour aller sur Internet et ne pas justement être... À la, à la, sous, sous la proie d'un prédateur ou un truc comme ça tu vois c'est ça qui ouais. me dérange énormément aussi tu vois tu
2: oui vois. mais peut-être parce qu'on s'est dit euh, les états et euh, les grosses entreprises se sont dit plutôt que de laisser les parents faire l'éducation de leurs enfants et l'accompagnement ouais. de leurs enfants et c'est le cadre qui est fixé dans le cadre familial bah, on va essayer d'imposer parce que c'est toujours mieux d'imposer euh, nos points de vue et, et nos produits euh, plutôt que de laisser les gens libres
1: ouais c'est vrai aussi c'est vrai enfin voilà Mmh. Je vous ai déposé ça là, le petit pâté, <rire> on en, et on en fait ce qu'on en
2: veut. Hein. Et, ouais. et, et, et j'invite tous nos auditeurs à nous poster leurs réflexions sur le répondeur de Steve, oh, pour oui, plaisir puisse euh, réagir. Ouais. Et si vous avez aussi des commentaires et tout ça, il ne faut pas hésiter. Ouais.
0: Voilà, en vous remerciant. Ouais, ouais. C'était mieux avant. Les autoroutes de l'information, c'était ça Internet. Les autoroutes ouais. de l'information. Ouais. Maintenant, c'est les autoroutes du souvenais... divertissement.
2: À l'époque, oui. c'était une université, euh, c'était les, les universitaires qui mettaient Internet en place, euh, qui géraient ça. Maintenant, c'est euh, les GAFAM.
0: Voilà. Ouais, le, divertissement, le divertissement a pris le dessus et c'est devenu, oui, c'est là où c'est plus maîtrisable. Je pense que le problème est là. Le problème est là. Parce que tout compte fait, Internet aujourd'hui, c'est euh, concentré sur les GAFAM, hein, Facebook, Twitter, etc. Avant, au. Avant il y avait beaucoup plus de diversité, il y avait les sites web personnels, donc j'ai envie de dire à chaque mmh. fois que quelqu'un voulait poster, il crée un site euh, à part entière, donc il y avait beaucoup plus d'informations qu'aujourd'hui il n'en y a, il n'en a, parce qu'aujourd'hui tout est concentré et linéarisé tout compte fait, sauf que c'est devenu aujourd'hui euh, un truc linéaire mais un torchon qu'avant il y avait une multitude d'informations ouais. mais un petit peu disparate.
2: Et voilà, il y a une multitude d'informations et chacun était libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, tout est centralisé auprès de quelques grosses entreprises qui appliquent leur propre modération, mmh. si on peut appeler ça de la modération. Leurs leurs propres règles. Leurs propres règles parce qu'il n'y a pas forcément de modération justement. Mais euh, par contre, ça, ils se permettent de censurer des sujets qui les intéressent pas. On voit par exemple sur Twitter, Musk, il y a un journaliste qui dit du des mal dessus, pof, allez, on bloque. Il peut vous parler, voilà. Mais... Tiens,
1: j'avais une question par rapport à ça, justement, euh, par rapport à ton site Numétopia. Euh, comment toi tu te positionnes par rapport à ça Parce que c'est vrai que tu fais un peu partie de ces, cette espèce de, 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 de petite communauté de, de vaillants petits Gaulois qui, en fin de compte, résistent à l'envahisseur d'une certaine manière, puisque justement tu restes indépendant, alors que euh, tu as les autres euh, sites d'information qui eux sont sous la joute de tel ou tel. Comment tu fais pour résister à tout ça, toi
2: Bah, euh, je le fais par passion, parce que en fait, tout Numétopia, c'est une aventure qui est partie du fait. Que je... En France, il n'y a pas beaucoup de sites français francophones qui parlent de Linux et de logiciels libres librement. Oui. Euh, et Donc moi, je me suis dit bon ben entre les Alors, à la base je ne faisais pas beaucoup d'actualités, je faisais plutôt des guides. Et en fait, euh, les guides qu'on trouvait en français, c'était soit des guides traduits par un Google Translate ou autre euh, mis en français donc avec un français plus ou moins euh, compréhensible oui. et surtout euh, des trucs qui dataient des débuts d'Internet et pas remis à jour avec les distributions actuellement utilisées et tout ça je me suis dit bon bah moi je vais me lancer là-dedans et puis bah je garde je tiens mon indépendance donc euh, on, je fais ça euh, sur mon temps libre mais sans attente de revenus de nulle part pour justement rester libre et pas euh, faire des billets ou des trucs euh, par rapport à des annonceurs, euh, des sponsors, des trucs comme ça. Donc je dis ce que je veux, comme je veux, et puis euh, et puis voilà. Après, je cherche pas non plus, je fais pas la course à l'audimat, euh, ah. je, je fais pas plus de publicité que ça sur mon site de mon site je vais pas sur les réseaux sociaux pour dire allez venez chez moi ou faire des partenariats pour avoir des liens sur d'autres sites tout ça donc on me trouve généralement les gens sont plutôt les retours que j'ai c'est plutôt satisfait en disant que la formation était utile que c'était plaisant de faire ça un truc en français en bon français <rire> bah, du moins j'essaye et voilà et euh, c'est comme ça que et en fait il y a pas beaucoup de concurrence en francophone après en sur les sites anglais, il y en a pléthore. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai. Bon,
0: ton billet, tu vois, mérite euh, beaucoup plus que <rire> 5 minutes, normalement. Voilà, on est déjà à 15 minutes. Bon, bref, c'est pas grave. On va enchaîner sur l'actualité, si vous voulez bien. Librement Linux,
2: à vos Cognac, l'actualité.
0: Et c'est le Tux qui va nous parler encore une loi de sécurité.
2: Oui, alors bon, vous vous souvenez, on en a parlé longuement, on a eu en France un truc qui s'appelait la loi SRN pour sécuriser et réguler l'espace numérique français. Après, il euh, n'y a pas très longtemps, c'était euh, début octobre, euh, Darmanin qui voulait qu'on mette des portes dérobées dans les messageries chiffrées, euh, pour pouvoir accéder à nos messages. Et bien alors là, maintenant, c'est plus en France, mais c'est en Europe que ça se passe. En fait, le, la Commission européenne est en train de travailler sur une révision du règlement européen appelé EI D.A.S. pour Electronic Identification and Trust Service, qui vise à réguler euh, l'espace numérique et le trafic Internet en Europe. Et donc, euh, à l'occasion de cette révision-là, avant, qui est encore en discussion, elle n'est pas encore votée, et je crois qu'elle n'est même pas encore passée au gouvernement, pour l'instant, c'est qu'un projet, euh, bien, il y a 350, euh, 335 spécialistes et chercheurs et ONG une trentaine de pays qui s'inquiètent de cette dernière mouture parce que euh, elle va changer, et elle veut changer un, le comportement, quoi le comportement, la manière dont les certificats de sécurité sont inclus dans les navigateurs internet. Alors, la lettre ouverte, il euh, euh, y a eu une lettre ouverte, pardon, excusez-moi, une lettre ouverte et une, letra, une déclaration commune où tous ces spécialistes et chercheurs et ONG s'inquiètent et avertissent que le texte actuellement discuté ne respecte pas le droit à la vie privée des internautes, qu'il, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne favoriserait pas la sécurité des communications en ligne, et, pire, il permettrait au gouvernement européen de surveiller leurs propres citoyens et résidents en Union européenne. En effet, le texte permettrait à n'importe quel État membre d'imposer des certificats de sécurité aux navigateurs. Alors, Cédric, je crois que tu euh, connais un peu le sujet oui. et que tu pourras nous dire un peu comment fonctionne, à quoi servent oui. ces certificats dans les navigateurs et pourquoi ça oui. permettrait la surveillance de masse.
0: Oui. En fait, ça rejoint la problématique qu'on a également dans les discussions privées avec les, les, les serveurs de messagerie qu'on connaît, un signal, WhatsApp, etc., où, le cer où vous n'êtes plus du tout maître du certificat. Là, la problématique est un peu plus large. C'est-à-dire que le site Internet a toujours son propre certificat. Donc, entre vous et le serveur, c'est bien chiffré et vous avez envie de dire vous êtes tous les deux à avoir un certificat pour pouvoir échanger euh, correctement. Mais, en fait, ce certificat, lui, est chapeauté par un autre certificat, qui est le certificat d'autorité euh, qui permet en fait de valider les certificats en circulation et le problème c'est que là ce certificat d'autorité permettrait également de prendre la main sur le chiffrement ce qui fait que tu n'aurais pas besoin du certificat du serveur le certificat d'autorité suffirait lui également à déchiffrer les échanges numériques alors c'est pas pour afficher le contenu du page ou la sacra un peu c'est là où vous allez commencer à saisir des informations privés, personnels ou qui n'ont pas lieu à être vus par d'autres personnes. Et donc, si moi, j'ai un certificat qui permet de voir le contenu, ce que vous êtes en train d'échanger avec une autre personne, ça craint du boudin. Tu ne seras plus en sécurité. Tu auras un semblant de sécurité en disant, oui, vous êtes en HTTPS, mais quelqu'un qui a le certificat maître euh, pourra le lire. Alors, ce quelqu'un, aujourd'hui, c'est identifié par ben, le navigateur, par le gouvernement. Ah, là, ça commence à être embêtant. Mais euh, imaginons qu'une de ces entités se fasse poutrer, et ça peut arriver, ne dites, que... <rire> ne dites jamais au grand jamais ça n'arrivera mmh. pas, ça arrivera, et ben les pirates pourront également avoir ce type de certificat euh, pour euh, pouvoir également intercepter euh, le, le contenu. Et même pire que ça, en plus d'intercepter pourra également modifier le contenu, vu qu'ils auront les certificats pour pouvoir rechiffrer le message. Donc vous, vous recevrez quelque chose euh, qui ne sera peut-être pas fourni par le serveur, mais simplement euh, fourni par euh, le pirate qui sera au milieu.
2: Ouais, dans le cadre d'une démocratie, euh, on peut se dire, les gouvernements ne vont peut-être pas euh, s'amuser à nous oui, expliquer. Dans donc, un État totalitaire, euh, <rire> là, c'est encore plus inquiétant. Alors, non à notre niveau, en français, c'est
0: vrai que ce qui nous dérange aujourd'hui, ben, c'est à euh, ah mince, je n'ai pas déclaré la piscine. Ah oh, punaise Maintenant le gouvernement utilise Google pour voir s'il y a des piscines. Voilà, c'est à ce niveau-là, tu vois, où ça nous dérange. C'est vrai que on a la possibilité de critiquer les gens. On a le droit de faire des blagues sur les nazis et le propice de certaines personnes. Ah non, non, ça on n'a pas le droit. On se fait droit. <rire> <rire> ben voilà, voilà. <rire> on n'est pas tout à fait dans un pays de liberté et on, vous, on veut nous enlever encore un peu plus de liberté. voilà, oh, voilà, voilà. Vous
2: avez lu euh, 1984 de George Orwell euh, Je connais que la pub à la télé <rire> ah vous n'avez pas non parce que bon il y a aussi le film qui est sorti dans bah, justement en 84 non mais c'est Big Brother quoi ça peut, ouais, ça, ça vous parle ça. voilà c'est bon bah bienvenue dans l'époque de Big Brother euh, c'est ça c'est
0: ça. ça et moi les personnes qui me disent j'ai rien à cacher enfin j'aime bien le dire il n'y a pas de souci. Bah, montre moi ta liste des mails tes, tes mails que tu as reçus il n'y a, a pas de souci je vais me fais un petit plaisir là <rire> Voilà, voilà. Bon, bref, c'est, ouais, c'est, c'est un gros problème. Et alors, je vais pas, ce soir, je vais pas faire d'aparté là-dessus. Mais donc, il y a le gouvernement là, enfin, le, l'Europe le, le, qui nous fait des siennes, mais également les navigateurs, les éditeurs, notamment Google, vont créer euh, des nouveaux protocoles ou des nouvelles façons de certifier les pages qui s'affichent. Et comment on va, comment on va dire, euh, ça va pas être que pour notre bien. Voilà, ça pue
2: un peu. Ouais, et je voulais dire, euh, Steve, cette fois, t'es mm -hmm. concerné aussi. Euh... Là, c'est pas que les Français, là, c'est les
1: Européens. Quoi, tu parles pour les navigateurs Oui,
2: ça, oui, euh... je, je pense. Non, bien. Non, non, pas pour les navigateurs, pour le, la le loi. certificat euh... et la ah, loi oui, qui oui, est oui. en train de oui. discuter.
1: Mais en fait, euh, tu vois, je suis en train de me tenir la tête depuis deux, depuis deux minutes. Euh, je crois que je vais, te, je vais rester dans mon KGB là, mais je crois que je vais me déconnecter <rire> définitivement. <quoi.
0: rire> on, on retourne à IRC, hein. c'était pas mal IRC tout compte. Fait. Non,
2: mais, et, euh, moi je sais pas, mais vous vous souvenez pas, peut-être qu'on euh, était enfant, on communiquait avec des yaourts Ouais, ouais. Mmh. Moi je dis qu'on va revenir à ça. <rire> C'est une bonne manière de communiquer. Finalement, si t'as pas un lien sur la ligne, euh, sur la ficelle. À moins qu'on fasse un nœud sur la ficelle, ouais, ça peut peut-être... Je ne sais fait. pas, j'ai jamais essayé ça. Il
0: y a une tête de nœud. Ah non, c'est pas la même chose. Pardon, non,
2: désolé. Il n'y en a pas qu'une.
0: Hein. <rire> Il y en a 64. Alors, alors, justement, en parlant de certificat de surveillance, machin, euh, le TUC, seul le monde informatique.fr nous parle également de surveillance en entreprise.
2: Ouais, bon, bah cette fois, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, euh, ces deux derniers mois, la SNIL a rendu au moins... 10 décisions dans le cadre de procédures de sanctions simplifiées, qui est une procédure qui a été mise en place en 2022, pour sanctionner, euh, pardon, sanctionner plusieurs manquements au RGPD, et avec des amendes allant de 5 000 à 15 000 euros. Alors, parmi les sujets sanctionnés, il y en a deux qui ressortent particulièrement, ce sont la géolocalisation des véhicules de salariés et la, vidéo, la vidéosurveillance des collaborateurs. Sur le premier sujet, l'ACNIL rappelle que l'enregistrement en continu de données de géolocalisation sans possibilité pour les salariés d'arrêter ou de suspendre le dispositif sur le temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et au droit à la vie privée des salariés. Sur le deuxième sujet, elle rappelle que la prévention des accidents du travail et la constitution d'une preuve ne justifient, pas la mise en œuvre de vidéosurveillance en continu sur les postes de travail. Dans ces conditions, les, caractères, les données à caractère personnel issues du système de surveillance n'apparaissent ni adéquates ni pertinentes. Et elle ajoute que la surveillance permanente des salariés est, sauf exception, disproportionnée au regard des finalités poursuivies. Ah, bref, plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: c'est le serpent qui se mord la queue j'ai envie de te dire, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour les salariés hein. je, je peux pas le nier quoi mais encore une fois il <rire> y, y, y a les gamins qui regardent des émissions de télé-réalité avec des mecs qui sont à H24 filmés tu vois ce que je veux dire Et j'ai du mal j'ai énormément de mal, vraiment, euh, par rapport à tout ça. Après, c'est une bonne chose, hein, le fait de pouvoir justement garder, euh, de, de, de sanctionner en, les, comment, les, euh, les, les entreprises qui exagèrent un peu par rapport à tout ça, c'est une très très bonne chose, vraiment.
2: Là, on parle peu... de, des entreprises qui, euh, qui surveillent leurs salariés. Hein. On n'est pas sur ouais. la, 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 la sphère publique. Euh, ouais, mais enfin, les, les gens qui consentent à se faire filmer pour être. Oui, je veux bien ce que tu veux dire, mais... etc.
1: Mais sur le coup. Euh j'ai un peu du mal quand même quoi. j'ai un peu du mal qu'en en fin de compte on en fasse ouais, c'est super, l'acni il a fait un effort par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire j'ai un peu du mal par rapport à ça, mais non je sais pas comment ça se passe en tout cas ce que représente vraiment en tout cas euh, euh, cet, cet, euh, cet organisme euh, par rapport à la France et nous par rapport à la Belgique aussi mais, mais euh, pff, ouais, j'ai un peu du mal vraiment euh, de dire waouh super, on fait un effort ouais, marrant, non,
0: moi ce qui me désole c'est ce qu'on en est à surveiller par vidéosurveillance H24 ou h 7 heures euh, des, des, des salariés il euh, y a un moment c'est soit tu fais confiance à ton salarié j'espère et a priori c'est pas le cas que normalement les entreprises ont des indicateurs autres que la vidéosurveillance surveillance qui permet de voir si son salarié ben, est productif ou pas bah, enfin... nous, ben, nous, nous, pas... nous c'est pas ça
1: nous c'est pas ça en fait le problème c'est qu'en Belgique malheureusement je crois qu'ils s'en battent les, vraiment les reins et qu'ils filment H24 ils s'en foutent complètement, tu vas tu vas dans une une, une usine ou quoi, ou tu sais, euh, je sais pas, une maison de production, n'importe quoi, euh, quand je dis une production, tu sais, euh, je sais pas, une, une cirurgie ou je sais pas trop bien quoi, tu as des cams partout, tous les angles sont filmés, donc fatalement, quand t'as un ouvrier ou un employé qui est en train de faire peut-être une petite blague avec son pote ou quoi, ou de sortir son GSM pour répondre à sa femme, des trucs comme ça, bim <rire> Bim, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c'est ça que, il y a peut-être un, un fossé entre justement ce qui se passe chez vous en France avec la CNIL et ce qui se passe en Belgique. Je pense, tu vois, c'est ça que je dis, waouh, bof.
2: Il y a surtout, je sais pas si vous vous souvenez, moi, j'avais, au moment du, du confinement, euh, les entreprises avaient mis en place des outils pour euh, s'assurer que les salariés en, en télétravail, Travailler bien en mettant, il fallait qu'ils aient une webcam, qu'ils soient devant, oh qu'ils et tout ça. Il y a certaines entreprises pour fliquer justement que les salariés étaient bien à travailler et pas à faire autre chose. Ils allaient demander à ce qu'ils aient des webcams et qu'ils puissent les surveiller. Bon, ça avait été déjà à l'époque dénoncé et retoqué par la CNIL, mais voilà, on en est quand même, c'est assez grave, quoi, je pense.
1: Je vais vous donner un exemple vite fait pour ne pas non plus m'attarder. Trop, trop euh, quand ma femme fait du télétravail, euh, si vous voulez, en fait, elle utilise naturellement, bien évidemment, le PC qui est fourni par la société. Eh bien, si en fin de compte sa souris n'est pas active, ou si son PC n'est pas actif, ou on parle de secondes, hein, on parle pas de minutes, hein, on parle de secondes, le PC se met automatiquement en mode euh, lock, donc tu dois réintroduire ton user, réintroduire ton mot de passe. Mais à partir de ce moment-là, ça voudra dire qu'il aura fait un décompte en disant « Ah, ah, désolé ». T'as pas fait tes heures. Mmh, mmh. Tu vois ce que et je veux dire faut, faut, faut mettre un tabi vibrant sous la souris, comme ça elle est oh. tout le temps en activité. Ouais, ouais, t'inquiète, on a trouvé plein de trucs, <rire> hein, t'inquiète pas. <rire> on a regardé sur Internet pour trouver des trucs. Mais je vous, pour vous, vraiment vous donner un exemple de, euh, euh, de ce que ça nous bah, semble voilà. tellement bête et euh, un peu logique, puisque finalement on, on, on baigne de là-dedans. Et c'est vrai que vous, ben, vous avez effectivement des, des avancées sur la liberté de, euh, qui, 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 qui est proposée par l'ACNIL. Donc bien, mais euh, j'ai un peu... Euh, voilà, voilà. Ouais, tu vois, Je quoi, tu trouves
2: dommage qu'on soit obligé d'avoir une autorité qui régule ça, ouais. alors que
1: naturellement on devrait pas le faire. Ça, ça et en même temps et en même temps, euh... nous on a des syndicats qui devraient peut-être alors à ce moment-là aussi peut-être s'inspirer énormément de ce que vous êtes en train de faire, parce que là malheureusement ils se battent un peu pour tout et n'importe quoi. Donc euh... voilà quoi. Nos syndicats n'ont pas les mêmes les mêmes priorités manifestement. Euh...
2: Mmh. Voilà. Ouais, c'est dommage. Très bien. Bon après c'est la politique. <rire> Joyeux
0: anniversaire Joyeux anniversaire On pourrait parler d'horreur aussi. Microsoft, ouais. c'est un anniversaire et un bug.
2: Ouais, Microsoft... Bon, alors, l'anniversaire, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un truc qui s'appelle le patch 2SD. Le patch 2SD, c'est un truc qui a 20 ans cette semaine, et qui à la base avait été mis en place par Microsoft et en suivant quatre principes. Prévisibilité, tous les seconds mardis de chaque mois. Simplicité et agilité pour la mise en place des mises à jour. Et enfin, transparence. Bon, on en parle tout à l'heure parce que derrière cet anniversaire, il bah, y a aussi un bug. Microsoft, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais ils ont un service mail qui s'appelle Outlook.com. Et depuis le début de la semaine, bah, les utilisateurs de ce service, certains, pas tous, euh, ne peuvent plus envoyer pièces jointes. C'est un peu dommage. Alors,
1: il faut attendre le patch. Qui...
2: Ouais, <rire> non, bah, ouais, justement, alors le, il faut attendre le patch pour euh, corriger le problème. Mais en attendant, il propose un contournement. Et pour contourner le truc, il propose d'utiliser OneDrive, leur clou ah, de, euh, croc, euh, de... ça oh. et de joindre au, au mail le lien du OneDrive. j'hallucine euh, mais j'allucine. C'est génial <rire> Alors que ça ah, fait ouais.
0: un an ça fait un an que je me tue aux gens en disant les mails c'est pas pour envoyer des pièces jointes vous mettez ça dans Netcloud et vous, je, vous joignez le lien vers cette pièce jointe Ah ouais mais tu comprends pas c'est compliqué tout ça ben, maintenant que Microsoft le dit peut-être que ce sera moins compliqué.
2: Ouais, sauf que Microsoft, eux, ils vendent leur, leur solution OneDrive, hein. ils ne parlent pas d'un cloud en général. Oui, bah, oui,
0: oui j'ai bien, <rire> bien, bien compris.
2: Ça se trouve, c'était voulu.
1: Pas... Ça se c'est une action commerciale en fait. Ouais.
2: Bah, c'est ce que la question que je me pose. C'est dans quel, en quelle proportion ce n'est pas voulu pour inciter leurs utilisateurs, quoi, les utilisateurs à utiliser leur cloud euh, et à prendre de l'espace de stockage chez eux ah, C'est même plus que, que l'espace de, de stockage
0: c'est pousser les fichiers. Pour que Microsoft puisse faire de l'intelligence ouais, artificielle que, dessus, par exemple.
2: Ouais, sauf que le OneDrive euh, personnel, gratuit, il est vraiment limité par rapport ouais, à ce que propose Ouais, t'as à peine, c'est T'as 5 gigas à peine. Ouais. Et dans les 5 gigas, tu comprends les mails, les photos euh, et euh, les fichiers que tu vas rajouter. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à, à ce que propose Google. Google, c'est 15 gigas de gratuit. Après, tu payes euh, la suite ou... Euh, alors, par contre, euh, iCloud, je sais plus. Et alors,
0: sur Nestle, c'est 200 gigas. Hein.
1: Alors, alors, imagine en plus que tu es crétin comme moi, c'est-à-dire qu'en réalité, ben, le OneDrive, si en fin de compte tu l'actives par défaut, parce que malheureusement, tu as fait une installation Windows comme un con, comme moi, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce que tu as sur ton bureau, tes icônes, etc., etc., tes folders sont par défaut aussi sur ton OneDrive. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que tu as fait ben, Tu viens de télécharger justement le dernier catalogue, Granny, et donc, ça veut dire qu'en fin de compte, tu viens de gonfler d'un coup sans t'en rendre compte, justement, presque... Euh, ah non, désolé, on peut pas télécharger l'entièreté de ton catalogue granny, petit bonhomme, parce qu'en fin de compte, tu limité à 5 gigas et tu as déjà tout rempli. Tu vois ce que je veux dire Rassure-moi, rassure-moi OneDrive, il est partagé euh... avec ta femme euh... <rire> non mais si je, je non, peux mais pas mais te dire parce que si ma femme. Mais écoute, après je me de
2: Tu sais que tu peux désactiver le OneDrive.
1: Oui, Windows. oui, je sais. Mais quand, quand tu sais pas et comme je veux dire quand tu, quand tu le découvres, par toi tu ouais, quand tu crétin, fais quand tu, quand vois. tu fais
2: l'installation, En rentrant euh, ton mail, au, euh,
1: exactement. Microsoft, et automatiquement, c'est c'est ça, Alors, exactement. Ça, voilà. Mais mais imagine les gens le savent pas systématiquement, tu vois. Donc les utilisateurs le font, ils font l'installation. Ouais, ouais, ouais t'inquiète, oui, oui. bim, quoi, tu vois. Donc,
2: euh... Non, moi j'ai plutôt des utilisateurs qui, qui m'appellent qui, qui me disent oh je comprends pas euh, j'ai des alertes Microsoft qui me disent que mon, euh, que mon... mon stockage il est plein pourtant mmh. j'ai rien dessus je dis bah oui mais c'est pas votre stockage votre disque dur c'est le OneDrive qui est plein en fait déconnectez-vous du OneDrive et comme ça vous n'aurez plus d'alerte. mais surtout ne payez pas les 25 euros par mois pour avoir 50 gigas en plus quoi je sais pas combien ça coûte hein. je dis 25 ça peut être 30, je sais pas 50, non plus mais de toute façon c'est du grand app. quoi donc. voilà et, euh... Netscloud, le c'est 10, 10 euros bref. par mois et vous avez 200 gigas. Mais <rire> vous n'êtes pas obligé de mettre tout dans le cloud non plus. Oui. Après, ah bon, c'est c'est triste. Euh, Firefox il proposait un service, mais il a disparu, euh, qui permettait d'envoyer des, des fichiers, euh, des liens vers des fichiers qui stockaient, mais euh, ils l'ont arrêté. Ouais. Mmh. Dommage. Bon, il en, il en, existe en d'autres. Bon, ça existe toujours. E -transfert
1: oh, oui transfert. Euh, oui, 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 oui <rire> transfert, ça existe toujours. Oui, bien sûr, je l'ai encore utilisé pas longtemps donc oui. Quoique, que. Attends, si, 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 si 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 je te oui confirme ça existe. Ouais, okay, ouais, ouais. Okay, okay.
0: On aurait pu mettre ça comme virgule tout compte fait. Hein. Mmh. Halloween! <rire> bon, un peu. On va on, on va se calmer un peu cette fois-ci. On, on va
1: parler de Steam Deck 2. Steve? Non, c'est pas moi qui dois parler de ça.
2: Ah, ouais, non, si. Euh, bon, en fait, c'est moi qui en parle. Mais après, Steve va nous en, en dire plus. Euh, donc, euh, je sais pas si vous avez vu, mais euh, Valve a sorti une nouvelle Steam Deck. Mais c'est pas la Steam Deck 2. Non, c'est juste une Steam Deck un peu rafraîchie avec un nouvel écran OLED, un nouveau APU. Vous savez ce que c'est un APU C'est le processeur graphique intégré, Oui, c'est le GPU. Voilà, c'est un, 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 un GPU intégré à un CPU. Euh, une batterie un peu plus costaud et plein d'autres nouveautés. Mais ce n'est pas une Steve Deck 2. Et d'ailleurs, ils ont précisé que... En fait, il allait bien y avoir une tête d'eau dans le futur d'ici deux ou trois ans. Alors, je crois que Steve, toi, tu as enquêté sur la question et que tu as plein de choses à nous révéler sur cette future Steam Deck.
1: <rire> ah oui, j'ai des trucs de fou mal à vous raconter, mais j'ai fait une recherche, mais genre, euh... non. En fait, Valve confirme effectivement le lancement prochainement d'une Steam, d'une Steam Deck 2. Putain, ça, c'est du mal à le dire, ça. Et euh, mais on a en plus de ça une idée approximativement de la date. Et là, juste pour être sûr certain que les auditeurs vont rester jusqu'à du petit billet, je ne le dis pas tout de suite. Alors, en fait. 2025 En, en fait. <rire> Alors, oui, effectivement, c'est comme le disait justement le Tux. En fait, bah ouais, ils ont sorti ici dernièrement la, la Steam Deck version OLED. On aurait très bien pu penser que c'était la Steam Deck 2, mais que nenni. Donc, en fait, la firme de Gabe Newell planche déjà, effectivement, sérieusement sur l'idée d'un Steam Deck 2. Et ça, c'est une information qui est officielle, puisqu'elle émane directement du euh, product designer de Steam Deck, c'est-à-dire, c'est Laurence Young. Ouais, c'est un mec que je connais donc euh, c'est pour ça et d'ailleurs euh, il m'a dit euh, nous sommes très investis dans le Steam Deck voilà ce qu'il a dit euh, et voilà quoi <rire> c'est un chouette gars vraiment alors pour le moment bien sûr on peut rien en fait il n'y a pas plus de détails très sincèrement en fait c'est plus du blabla qu'autre qu chose hein. a priori en fait ce qui se passait c'est que les équipes qui étaient justement en train de plancher sur le refresh de la version du Steam Deck avec la version OLED le rafraîchissement de la batterie etc etc le nouvel, le nouvel APU intégré en fait c'est même équipe va seulement maintenant plancher plus sérieusement sur l'élaboration naturellement du Steam Deck 2. Donc ça veut dire que ben il distille comme ça les informations au fur et à mesure. Donc voilà, sans plus. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que maintenant qu'en fin de compte on a des infos, est-ce que ça voudrait dire qu'en réalité on pourrait éventuellement soit cette fois-ci se pencher sur la Steam Deck version OLED ou garder la version LCD Ou est-ce qu'on doit éventuellement peut-être investir un peu plus et aller sur la Rogali d'Asus Est-ce qu'on devrait peut-être éventuellement regarder un peu la, la Lenovo Legion qui en fin de compte est quelque chose d'assez prometteur Bon, je vais vous répondre. Enfin, moi, j'ai pas la réponse vraiment, mais tout ce je que je peux vous dire, ça va être un <rire> Voilà. En fait, la Steam Deck, la Steam Deck 2, elle sera pas disponible avant. Euh, C'est pas 2025. C'est même peut-être pas 2026. Et donc, ça voudrait dire qu'en fin de compte, on aura certainement, peut-être, une petite idée d'ici 2027. Voilà. Donc, en gros, euh, est-ce qu'il faut investir encore aujourd'hui en fin 2023 pour les cadeaux de Noël Ouais franchement ouais
2: quoi. Bah ouais quoi. si on voilà. doit attendre au moins trois ans pour avoir un nouveau truc. Euh... Clairement, euh, un quoi, Lego
1: ça coûte moins cher. Oui par <rire> contre c'est vrai, des Lego c'est chouette aussi. On peut ah ouais. passer des heures aussi dessus. <rire> Il y a des beaux Star Wars en ce moment. C'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> on fera peut-être un billet Star Wars, non je plaisante. <rire> Allez, on va parler tout de suite des sorties de la semaine avec le Tux. <rire> Librement Linux. Les sorties de la semaine. Vas-y, le tux, Audacity, LXQT, Bleach Beat, Fedora39, Jimp, n'en ajoutez pas, j'en ai plus.
2: <rire> voilà, bon, donc, euh, premier de la liste, Audacity 3. 4, 3, 4, 1 maintenant, je crois, parce qu'il y a eu un petit oui, patch correctif. Un, un petit patch correctif. Euh, donc, euh, une nouvelle version d'Audacity, mais qui est assez orientée à MAO. Donc, euh, MAO, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est musique assistée par ordinateur. En effet, euh, là, cette nouvelle version, elle prévoit une nouvelle vue, une vue musique, qui facilite l'alignement des clips et des clips sur le, le tempo ou le rythme d'un projet. Autre chose aussi qui pourrait intéresser pour euh, les échos et autres, euh, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est incluse dedans maintenant qui s'appelle le time stretching, donc euh, qui vise à allonger, une, une fonctionnalité qui permet d'allonger ou de raccourcir la durée d'un clip en l'accélérant ou le ralentissant, en ralentissant sa lecture, sans pour autant en modifier la hauteur, le pitch. C'est-à-dire qu'on n'a pas un effet on a une hauteur qui reste constante. Et A priori, euh, les programmeurs de Audacity annonce que ça a des formidables outils il est bien meilleur que ce que proposent des solutions commerciales. Chacun jugera en le testant. Euh, sinon il y a aussi une nouvelle fenêtre d'export qui gagne un peu plus en cohérence avant on avait un export vers opus web et tout ça, maintenant on n'a qu'une seule fenêtre qui, incl... qui inclut tous les paramètres qui changent en fonction du format de sortie choisi, ouais. d'ailleurs dans les formats de sortie choisis, euh, le format opus maintenant, avant il fallait rajouter la bibliothèque ffmpeg qui permettait de le faire etc, maintenant c'est fini ça, c'est directement inclus autre euh, modification en vrac euh, et pas forcément exhaustif, euh, le joint de stéréo pour l'export euh, des fichiers MP3, euh, la logique de, colla de collage copier-coller simplifiée, et l'amélioration de la gestion des pistes stéréo qui maintenant, peuvent maintenant sont automatiquement synchronisées en début et en fin pour les canaux droite et gauche. Voilà pour Audacity. Ouais. Euh, LXQT 1.4. L'XQT 1.4, j'ai pas grand chose à, vous dire, à en dire. Il y a plein de nouveautés et tout ça. Donc, c'est un environnement de bureau, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est ultra léger. Et l'XQT euh, 1.4 ben, passe à QT 5.15, qui est une version LTS et la dernière version LTS en QT 5. Bishbit 4.6. Bishbit 4.6, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Euh, euh... Je vais rien dire,
1: je vais rien dire, je vais te laisser parler. Alors, c'est. Oh
2: c'est. Je, je vois ce que tu voulais dire. Jeu <rire> de mots <rire> <rire> euh, C'est un CC Cleaner, une sorte de CC Cleaner open source, disponible sous Linux initialement et qui est bien entendu maintenant sous Windows et sous Mac. Une d'origine sous Linux <rire> Non, c'est pour le nettoyage de tout ce qui est cache, log, etc. Mmh. Voilà, cette partie-là, de c'est Cleaner, ça touche pas au registre. Et bon, il y a plein de nouveautés, mais sous Linux, il y a quelques petites nouveautés qui pourraient intéresser certains, qui est ben, la prise en charge de Microsoft Edge. Alors vous voulez dire qui est assez con pour pas être Microsoft Edge sous Linux. Ah oui, oui je vous disais, c'est Edge, oui d'accord, le navigateur, euh, ouais, <rire> j'ai eu un autre <rire> aussi. Ouais, un de tous. <rire> euh, ouais, mais si si a priori il y en a certains qui, qui l'utilisent, donc eux, ils ont décidé de, de prendre en charge et nettoyer les caches, les formulaires, patati patata. Euh, ça prend aussi maintenant en, euh, en charge le nettoyage des caches euh, et des fichiers de Firefox et Thunderbird installés au Framat Flatpak, ainsi que Google Chrome. Et pour Firefox, euh, pareil, s'il est installé au format Snap. Voilà, bon, euh, je vous invite à tester Blitzbit, c'est un petit utilitaire assez sympathique pour faire du nettoyage. Euh, Fedora 39, Fedora 39, principale nouveauté, c'est Gnome 45. Alors, faut savoir, Fedora 39, elle est sortie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. En fait, elle a été annoncée pour, euh, la, autour du 20, 20 octobre, et la veille de sa sortie... Euh, ils se sont rendus compte d'un bug qui impactait son fonctionnement sur Raspberry Pi. Et donc, ah bah, c'est pour ça que ça a été sorti que euh, à la mi, mi novembre, quasiment à la mi-novembre. Euh, Cédric, je crois que tu l'as testé. Fedora 39.
0: Oui, mise à jour début de la semaine dernière. Euh, donc, je vous conseille. J'étais resté sur euh, sur un serveur X pour euh, différentes problématiques que je rencontrais. Il euh, y a de moins en moins d'applications qui sont compatibles. Donc, euh, basculer sur du Wayland. Well euh, voilà c'est forte forte recommandation après il euh, y a deux trois trucs esthétiques en tout cas c'est plus des trucs esthétiques que j'ai vu euh, notamment le le bouton le raccourci pour aller dans euh, les applications etc euh, a été un petit peu modifié euh, c'est un peu déroutant il y a des positionnements dans le dans le gestionnaire de fichiers par exemple la progression de la copie des fichiers n'attendez plus à voir le camembert là qui tourne à droite maintenant il est carrément à gauche voilà il y a plein de petits trucs comme ça qui ont été euh, modifiés euh, c'est il tourne hein. j'ai pas eu de gros plantages, de gros soucis euh, ne faites pas mumus par contre avec les kernels mais ça j'ai envie de dire ça vaut le, c est, c est, cette information cet avertissement est valable pour toutes les distributions voilà parce que j'ai eu un problème mon, mon dossier boot était euh, trop court et j'avais trop de, de kernels en stock et j'en ai un petit peu trop trop enlevé <rire> voilà bon <rire> ça c'était la blague voilà euh, mais autrement non non il, il fonctionne il fonctionne très bien alors je l'ai pas poussé non plus dans ces retranchements hein. je fais du montage vidéo avec adobe Live, de l'obs du euh, du euh, audacity et puis du surf avec firefox donc euh, voilà et puis j'ouvre des fenêtres terminales. ou voilà donc euh, mais en tout cas ça
2: marche bien Allez. Et dernière sortie, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas testé. J'ai vaguement vu les new, les new release notes, mais j'ai rien trouvé de transcendant. C'est l'annonce euh, de la sortie de GIMP de 10.36. On attend toujours la version 3.
0: Très bien. Bah, ben, attendons la version 3. Allez, on passe <rire> tout de suite <rire> à la météo. Libre Linux... Votre Logitech a été mise à jour avec succès. La météo-sécurité. Allez, très rapidement, vous savez, vous avez tous des NAS, hein, ils s'appellent Synology ou QNAP. Euh, malheureusement, les NAS ne sont pas forcément des, des boîtiers ultra sécurisés ben, parce qu'ils incluent des applications tiers, ils incluent des gestions de droits qui peuvent être sensibles sur certains trucs. Et quand il y a des failles, quand on vous annonce des failles sur des applications tiers comme Apache, Tomcat, etc., forcément, ben, Synology ou QNAP a également des failles en pagaille. Alors là, en l'occurrence, c'est Synology, il a une drôle de, de petite faille. Alors cette faille a, fait beaucoup, a coulé beaucoup de tank. Et quand on consulte cette faille, on se rend compte qu'elle est très difficilement euh, exploitable. Il faut être déjà logué sur le NAS pour pouvoir la mettre en œuvre. Et elle, 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 en fait, elle touche uniquement la génération des mots de passe pour les administrateurs. Bon, mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous dire, que ce soit QNAP, Synology ou autre, ne publiez pas les NAS, s'il vous plaît. Laissez-les bien à la maison, derrière un VPN et sans accès. Ça, ça, ça marchera bien, ça marchera bien comme ça. Euh, je voulais vous parler également, mais très 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 très, très rapidement, d'une un, exploitation des Looney Tunables sur Linux. La problématique est la suivante c'est que les Looney Tunables, c'est des. Euh, alors attendez que je reprenne mes notes parce que c'est un, un peu tordu, mais c'est super euh, exploité. Donc c'est une CVE qui est apparue en 2023 et c'est des failles de sécurité qui sont appelées comme ça Looney Tunables. Sauf qu'il y a un malware, lui, qui s'appelle Kinsing et qui s'appuie dessus. Voilà, et qu'est-ce qui vise Non, pas le PC de monsieur et madame tout le monde, les environnements de cloud. Ah ouais, c'est beaucoup plus marrant. Vous savez ceux qui sont chez Azure, AWS ou Google. Ben voilà, donc ce malware est connu pour pirater donc les systèmes cloud et déployer des logiciels de minage de crypto-monnaies. Hmm. <rire> voilà. Il, il fait également, euh, il s'attaque aux services qui sont proposés, et notamment tout ce qui est framework PHP, PHP Unit pour en obtenir l'accès et exploiter encore d'autres vulnérabilités, notamment pour élever les privilèges, donc faire ce qu'on veut sur la machine, être d'un seul coup en route. Les chercheurs ont également constaté que les attaques cherchaient également à obtenir des identifiants de fournisseurs de service cloud. Donc en fait, ça scanne tous les fichiers pour voir s'il n'y a pas des credentials, des logins mots de passe ou des clés pour pouvoir accéder à d'autres environnements. Mmh, J'adore euh, ben, je vous ai parlé tout à l'heure de Apache et de Tomcat. Les, alors Apache HTTPD, c'est le service qui vous fournit des pages web. Et Tomcat, lui, il va lire des fichiers Java pour vous générer des pages. Donc, on a d'un côté un service web et de l'autre euh, ce qu'on appelle du, de la euh, du, de, de l'application web euh, orientée Java. ceux là ont reçu, ont été, euh, ont reçu un une, 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 un, averti, un avertissement, pardon, on a été annoncé une problématique de sécurité sur l'accès en HTTP. Concrètement, quand vous vous connectez avec un navigateur, c'est ça, l'accès HTTP. Et cet accès HTTP, ben forcément, le serveur Apache HTTP est là, et Tomcat également. Et cette problématique, c'est que ça peut faire tomber un site, parce qu'on peut exploiter une faille qui permet euh, de, de bombarder le site Internet, et également faire un débordement de piles pour pouvoir outrepasser les sécurités qu'il y a dessus. Un petit bijou. Donc, mettez à jour tout ça. Mettez à jour, mettez à jour, voilà. J'ai fini pour la météo-sécurité et on va pouvoir passer tout de suite enfin le dossier qui devait sortir il y a un an. Oui. <rire> on va parler le combat de Flatpak et Snap et voir d'autres gestionnaires de fichiers. Le jingle s'il te plaît. Librement Linux. Le dossier. Steve, le Tux, est-ce que vous savez ce que c'est Flatpak et Snap alors Snap, c'est pas le groupe de musique, hein <rire> oh, <rire> Get <zut>. the power. <rire> hein. oh, j'étais oh.
1: là, j'étais en train de dîner sur ma chaise, non non. <rire> <rire> oh,
2: oui c'est deux nouveaux quoi, nouveaux plus si nouveaux que ça, mais deux nouveaux formats de, de, de paquets qui sont agnostiques à la distribution.
0: Oui, agnostique pour ceux qui auraient du mal à, à contextualiser,
2: c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants du système de, de la distribution et des systèmes de, de librairies, etc., qui sont installés dans votre distribution. Ce sont des paquets qui embarquent tout ce qu'il faut dans le paquet pour fonctionner. Donc, les librairies alors initialement, euh, peut-être que tu vas nous en parler, oui. mais euh, initialement quand on installait un paquet DEB ou un paquet RPM et tout ça, on a installé des dépendances. Ces dépendances-là, ce sont les librairies pour faire fonctionner l'application. Donc on avait le, le corps de l'application d'un côté et les librairies sur lesquelles il s'appuyait, qui étaient installées euh, en fonction des besoins. Euh, ça. Alors justement que... je vais
0: alors je vais, justement non. je vais faire un zoom là-dessus en effet quand vous installez une application vous avez l'application en elle-même avec son interface graphique et ça s'appuie sur d'autres librairies par exemple pour accéder au réseau ou par accéder aux fichiers ça va s'appuyer sur des bibliothèques qui existent déjà On va inviter, on va Éviter de réinventer la roue. Et donc ces bibliothèques sont également stockées sur votre ordinateur et c'est ce qu'on appelle les dépendances. Vous pouvez peut-être le voir de temps en temps si vous utilisez justement des gestionnaires, une logitech. Quand vous passez par la Logitech et que vous dites voilà, je veux avoir Audacity en version pack, paquet, il va vous dire ben voilà, je vais m'appuyer sur telle et telle euh, bibliothèque. Donc, c'est ça les dépendances. Et évidemment, si deux programmes appellent le même fichier de bibliothèque, ben ça tombe bien. S'il y en a un qui l'installe, l'autre va pouvoir ben, s'appuyer dessus pour se lancer. A l'inverse, et c'est là où les problèmes ont commencé, c'est qu'il y a des applications qui respectent la version qui est distribuée dans le système d'exploitation, mais il y a d'autres applications. Le développeur est un petit peu en avance de phase ou parce qu'il n'exploite pas forcément votre distribution à vous mais il utilise une autre distribution où les paquets, les bibliothèques pardon, sont mises à jour de manière plus récurrente. Donc, il va compiler son projet et il va dire, voilà, je vous mets à disposition euh, le programme. Et quand vous allez vouloir l'installer, ça va faire ré référence à une bibliothèque qui n'est pas installée sur votre PC parce que votre PC aura déjà cette bibliothèque, une version précédente. Là, il y a conflit de versions. Donc, est apparu en effet Flatpak et Snap. Pour terminer, les le, la bibliothèque, la Logitech qui est installée sur votre ordinateur est géré par un gestionnaire de paquets qui s'appelle APT ou Yum ou DNF ou consort. Voilà. Est-ce que donc, le truc donc, vas-y, Flatpak et Snap, qu'est-ce que donc, donc, ça a répondu euh, à, à cette problématique euh,
2: donc, donc ça a répondu à cette problématique en disant, bah, finalement, euh, on va encapsuler dans le même paquet les librairies qui, qui sont nécessaires au fonctionnement du logiciel. Par contre, ça a un désavantage. Ce désavantage, c'est que bah, ça fait grossir considérablement les paquets. Parce que, imaginons qu'on s'appuie sur une bibliothèque euh, gnome pour tout ce qui est euh, affichage, bah, on va embarquer GNOME quasiment en complet dans sa dans son paquet. Donc ça fait un petit paquet qui pourrait installer en dev ou en rpm, il ferait une, une centaine de kilos, euh, de kilos de, de méga, bah, en flat pack il pourrait monter à un euh, giga. Par contre. Au-delà de ces désavantages, a aussi un, un, de, des inconvénients, ça a aussi un avantage, ces deux formats-là. Ces formats-là, ils travaillent dans ce qu'on appelle une sandbox. Vous savez ce que c'est une sandbox J'ai une petite idée, Steve euh,
1: J'ai ma petite idée aussi, mais euh, avec mes propres termes, je crois que j'aurais énormément de mal à pouvoir l'expliquer. Mais oui, mais non, non, oui, je, je vois, je vois très bien en fait cette espèce de, de petite création de virtualisation, si j'ai bien compris, en tout cas, de d'environnement de, pour pouvoir lancer l'application. C'est bien voilà, ça. En fait,
2: bon, on traduit ça par bac à mais en fait, c'est l'environnement est isolé, c'est-à-dire que derrière, euh, ben, s'il y a un virus dans l'application, il ne va pas contaminer le système, et vice versa, s'il y a un virus dans le système, il ne va pas pouvoir euh, s'attaquer à l'application. Donc après, il y a des astuces pour pouvoir faire communiquer ces applications. Là, avec le reste du système. Plus ou moins ça marche plus ou moins bien parce que d'ailleurs on voit qu'on utilise des navigateurs web avec des extensions qui font appel à d'autres ressources du système. La communication ne passe pas et ces extensions ne marchent pas. Euh, mais d'un point de vue global ça améliore la sécurité du système.
0: C'est un inconvénient parce que moi, je me rappelle au tout début quand j'utilisais des, des applications qui étaient sandboxées, je comprenais pas pourquoi, ben, notamment Audacity, je comprenais pas pourquoi Audacity m'empêchait d'accéder ailleurs que dans mon home. Je comprenais pas pourquoi ils ne voyaient pas le reste. Et c'est vrai que ça peut être frustrant.
2: Alors ça peut être frustrant. Alors Après, il y a, en fait, derrière ces, ces, euh, ce fonctionnement de sandbox vient une, une notion de droit. En fait, toutes ces applications, le développeur donne des droits d'accès à certaines parties du système et pas à d'autres. Donc, en effet, certains ont décidé de brider l'accès au fichier uniquement de sa partition home, pas au reste du système. Ce qui peut poser problème, quand on a une, une partition data, ben on ne pourrait pas accéder. Donc derrière, pour Audacity, euh, pour euh, Flatpak, il y a un utilitaire qui est très simple et graphique qui s'appelle FlatSteel, qui permet de modifier ses droits donnés par défaut par les développeurs pour les ajuster à son système. Sur Snap, il, y a, il existe aussi euh, des moyens de le faire. Alors Snap, c'est un peu limité à Ubuntu aujourd'hui, euh, puisque c'est eux qui sont derrière ce format-là. Mais euh, dans le Ubuntu Software, il y a des moyens d'ajuster les permissions d'un du, paquet Snap.
0: Et pourquoi justement avoir deux systèmes, Flatpak et Snap Parce qu'a priori, ça a l'air de fonctionner de la même
2: manière. Alors, oui, bon, ça c'est parce que euh, Flatpak, euh, alors je ne sais pas quel est le premier euh, des deux qui est arrivé, mais grosso modo, Flatpak c'est un format qui est communautaire. Euh, Il bon, y a plusieurs gros sponsors derrière, dont Gnome, dont Red Hat. Euh, qui porte ce format là mais ça reste complètement open source communautaire et pas attaché à une, euh, une entreprise commerciale alors que Snap s'est rattaché à quoi enfin, ça a été développé et on est dépendant pour la partie euh, gestion, mise à disposition des paquets de Canonical donc la société qui est derrière Ubuntu euh, et puis ben, les deux se font un peu la guerre parce qu'ils font en effet la même chose alors pas tout à fait parce que euh, on disait euh, FNAS, euh, Flatpak vs Snap Snap a quand même des inconvénients qui fait qu'aujourd'hui une bonne part de la communauté a du mal à passer au snap malgré euh, les efforts de, de, de Canonical pour le pousser ce format là. Dans les défauts, il y a sa lenteur d'exécution. Quand on lance une application, ben, elle met du temps à démarrer.
0: Ah, elle ah, est plus lente que si c'était natif dans l'OS. Dans
2: Tout à fait, plus lente que si c'était natif de, dans l'OS ou et donc aussi plus haute qu'un flatpak. Un flatpak flat n'a quasiment pas de différence avec un natif en termes d'égalité. Il y
0: a un magasin d'applications également pour Flatpak et Snap, c'est ça
2: Alors, le, le magasin d'applications Snap, ben c'est le Snap Store ou le site c'est le Snapcraft je crois. Ouais, euh, a, je oui, oui. Mmh. Voilà, donc qui est entièrement euh, maintenu par Canonical. Et on n'a pas le choix, on est obligé de passer par celui-là. Pour Flatpak, c'est un peu différent. Alors, il y a un gros qui s'appelle le FlatUp qui aujourd'hui fédère à peu près tous les paquets, qui est, euh, qui, qui est maintenu par la communauté. Mais chacun peut mettre en place son propre dépôt Flatpak pour distribuer ses logiciels sans passer par le FlatHub. En fait le FlatHub reprend un peu le Flatpak, le format Flatpak reprend un peu la logique qu'on a pour les dépôts, que ce soit sur Fedora, Debian, Inco, où chacun peut monter son propre dépôt pour distribuer ses paquets. Après il suffit juste de les rajouter comme source de paquets. D'accord. Par
0: contre, ce sont pas tous les éditeurs qui font des flatpacks et des snaps, alors que j'ai l'impression de tout retrouver dedans.
2: Alors en fait euh, non, euh, le, le, chacun fait le choix de distribuer ses paquets comme il veut. Hein. Il y en a certains qui ont fait le choix de les distribuer que en qu'en que en RPM, que euh, Mais ce que je
0: veux euh, dire, ce que je veux dire c'est on retrouve des fois dans Flatpak ou dans Snap des applications qui justement ce ne sont pas forcément les éditeurs qui ont fait cette, cette Alors voilà, non,
2: non, tout à fait. Euh, chacun peut compiler une version Flatpak et la mettre à disposition si l'éditeur ne met à disposition le code source sans forcément mettre à disposition le paquet. D'ailleurs, euh, beaucoup de logiciels, on les retrouve dans ces deux formats-là. Par contre, euh, on n'est pas sûr que. Euh, quoi si on n'est pas sûr. Pas forcément mis à disposition par les éditeurs. Dans le flat hub. Et dans le Snap, en fait, on a toujours une indication de qui est-ce qui a mis le, le paquet en place. Si c'est l'éditeur, si c'est Canonical pour euh, le Snap, ou si c'est la communauté qui l'a mis pour le Flatpak.
1: Hmm. Steve, tu voulais poser une question Ouais, moi j'ai une question. Parce que fatalement, euh, c'est un univers que j'ai eu énormément de mal à, à apprivoiser et je l'ai encore beaucoup, en tout cas, à l'heure actuelle. Euh, moi, ce que je constate, hein, quand je fais, par exemple, tests sur des nouvelles distributions, tu as effectivement bah, ta Logitech qui est dédiée à ta, ta distribution qui te propose, effectivement, je, je donne un exemple tout con, hein, euh, qui, qui est peut-être fictif en même temps, Steam. Voilà. Je vais installer par défaut Steam. Steam, soit te, il te le propose, soit effectivement comme étant une application entre guillemets native qui est disponible depuis la distribution, soit en fin de compte tu as le petit menu déroulant qui dit depuis le flat hub donc via flat flatpak. Lequel des deux alors à ce moment-là est le plus judicieux à choisir
2: je... Il pas il a pas, de, il y a pas de, euh, je dirais qu'il n'y a pas de, trop de différence entre les deux. Euh, en l'occurrence, il y a quelques années, je recommandais plutôt d'installer la version native parce que comme on l'expliquait plutôt, il y a cette version, le fait que ça soit dans un, dans une set box. Alors c'est pas est... natif, hein,
0: c'est packagé non. en paquet.
1: Oui. Oui, voilà. oui, pardon, excuse-moi pour le oui.
2: oui. Voilà. Euh, donc, je disais, le fait que ce soit dans une setbox, que ce soit en format flat pack ou en format snap, il y a quelques années, ça posait des problèmes par rapport à l'accès à certaines ressources mmh. du système et à même à certaines, à certaines couches euh, matérielles, et donc ça marchait. Pas trop... Ça marchait pas très bien. Aujourd'hui, sur le Snap, je sais pas, je, je ne l'ai pas testé, mais aujourd'hui, quand on l'installe en format paquet système ou en format euh, flat pack, il n'y a quasiment pas de différence. Ok.
0: Après il peut y avoir des problèmes de compatibilité, je sais que Firefox est distribué en snap. Alors je sais pas si c'est Firefox qui fait le snap ou pas, mais en tout cas, ils ont beaucoup de retours sur des dysfonctionnements qui est constaté dans Firefox et aujourd'hui Firefox ne veut plus être distribué en snap et veut retourner à une distribution paquet. À l'inverse, tout à l'heure on a parlé d'Audacity par exemple, eux ils ont fait euh, ils ont fait le choix de 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 générer une app image, donc encore une autre alternative à Flatpak et Snap, qui fait à peu près grosso modo la même chose. Mais eux, voilà, ils préfèrent compiler une app image qui teste sous Ubuntu et c'est ça leur canal de distribution principale. Ils ne veulent pas être de, dé de, dé de dépendants des paquets et ils ne veulent pas être dépendants de Snap ou de, de Flatpak.
2: Mais par contre, on retrouve Audacity aussi bien au format Snap et au format Flatpak au format paquet natif. Par contre, ça, c'est à chaque fois euh, soit la communauté pour le flatpak qui a décidé de, de faire le flatpak, soit Canonical qui a décidé de proposer un parquet Snap euh, sous Ubuntu ou sous Debian. Bah, c'est euh, la communauté Debian qui a décidé de packager le paquet euh, pour le mettre sur ses dépôts.
0: Mmh. Ouais. Il ouais, y a encore pas mal de choses à dire sur Flatpak, non, non, non. Snap, non, non. AppImage, les paquets, RPM, DNF, etc. C'est vrai qu'il y a deux cultures qui s'affrontent. Euh, les paquets ne répondaient pas à cette problématique de cohabitation de bibliothèques avec des différences de versions. Snap et Flatpak et AppImage ont essayé de répondre à cette problématique. Les développeurs souffraient également. Souffraient énormément parce qu'ils n'allaient pas tester leur application sur les 650 distributions avec toutes les, dis les distributions LTS. Enfin, c'était Juste pas possible <rire> il va falloir se calmer au bout d'un moment donc je sais pas où on va euh, la panacée n'est pas forcément flat pack snap ou app image mais peut-être que les paquets devraient peut-être évoluer
2: moi personnellement aujourd'hui j'utilise de plus en plus de flat pack
0: mmh. c'est vrai avec simple. cette possibilité de sandboxer qui, qui est très appréciable mmh.
2: Et euh, surtout que derrière avec Wayland, avec euh, Popwire et tout ça, c'est des nouvelles technologies qui sont bien plus compatibles que les anciennes avec ces nouveaux formats de paquets. C'est vrai. vrai. Ça, ça va un peu de pair. Mm.
0: Ok, je pense qu'on fera euh, une... Partie numéro 2 de Flatpak euh, flat contre Snap. <rire> Et puis, ouais. si vous avez
2: des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le répondeur de Steve. Oui, je ferai un super plaisir de vous répondre. Oui <rire>
1: Et pour ça, joindre on Steve,
0: C'est ça, on l'aidera, il n'y a pas de problème. Pour joindre Steve ou nous joindre ou chatcher avec nous dans le salon Matrix, vous aurez plus d'infos dans le descriptif de cet épisode. Euh, C'est vrai qu'on en fait moins de la promo en ce moment du, du salon. Mais non, non, viendez, mm. viendez, vient des, on échange, ça nous arrive, on est même actifs. Nous, les présentateurs, les, les, la, la team euh, Librement <rire> Linux, on est également présents. <rire> voilà. Ça nous arrive, des fois on se réveille, on dit ah oui, en fait, on est là. Voilà. C'est vrai, on est un salon, merde. Faut dire. <rire> non mais par exemple cet après-midi J'ai discuté je crois avec Zos de mémoire Je fais ça vraiment de mémoire Justement sur une configuration PC Il se posait des questions A priori je l'ai rassuré Parce que les réponses correspondaient un peu à ce qu'il attendait Donc euh, très bien On, on raconte en quoi on,
1: on raconte pas que des bêtises C'est
0: <rire> ça En tout cas je vous remercie encore une fois De votre fidélité Je vous remercie Steve et... et euh... Et euh, ça y est, le tux masqué. Sans <rire> en fait mes moyens. Je <rire> suis déjà en train de. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Euh, on se dit au week-end prochain, dimanche prochain, ouais. on se refait un numéro. Oui.
1: Ouais, oui, 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 j'ai oui, 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 pas piscine, oui. donc ça va. Oui. <rire> ça,
0: ça va aller. À quoi non plus. <rire> tout va bien. En tout cas, merci donc pour What Felicity. On vous donne rendez-vous au prochain numéro de Lubroman Linux. Et comme dirait notre ami Ppda dans les guignols de l'info. Cette fois, vous pouvez vraiment éteindre votre
2: télévision et reprendre une activité normale.
0: Oui, mais les activités normales, c'était mieux avant.
1: Ouais, mais il y a encore un autre truc qui était franchement mieux avant. Enfin, maintenant, c est, c est... moi, je me rappelle le dimanche après-midi. T'avais Rick Hunter, t'avais plein de trucs, Dimanche Martin, l'école des fans, franchement, à part.
0: Il y a eu des morts entre temps.
1: Ah oui, ils sont morts
0: Ah, il y en a certains, ouais, il y en a certains, ouais. Maggie, Martin, enfin voilà. Oh ouais
1: Ils sont morts et on m'a pas prévenu, merde, putain
2: Bon, en tout cas, c'est tout comme. en Linux, c'est au-delà de Windows.